0: 我爱所住的故事，多人啊，谁能想？说那故事，永垂不朽，传万代，在天仍然的诉说，说耶稣的慈爱
1: 。平安，欢迎来到安徐医学，更我们领受来自天上的祝福。呃，我们在上一次的学习当中，我们提到了，呃，有一些信仰，它特别鼓吹的就是灵魂不死，以至于我们在从圣经的角度去思考这些问题的时候，我们会发生到有很多的冲突，很多的矛盾。但是很多人呢，他们因为灵魂不死，所以可能可以在他们情感上或者精神上，呃，对于已经离开的人，可以有一些不同的联系、不同的寄托。但是神要给我们的是更好的。他让我们能够复活，能够真正的可以跟这个人继续的交往、继续的沟通。那我认为这是上帝的祝福，而且对于那些犯罪的人，上帝的本性他也是爱他们，以至于他们不会在我们所谓的呃这个永火当中，他们继续的烧痛苦，永永远,远远在那个地方。因为上帝他不愿意见到这种的事情。更重要的是，上帝他要彻底解决罪的问题。那今天呢，我们再花一些时间，我们再来看看现在在这个世界上，有各种的这种，呃，应该是说跟圣经的教导有很直接冲突的一些的，呃，一些的现象或者一些的学说，无论在是电影上、电视上，在现在很多的媒体上都会见到这一些事情，影响着我们。那今天我们还是恳求圣灵帮助我们，让我们在这种那么混乱的世界当中。如何可以在他的真理当中能够走出一条正确的路？我们开始之前，我们低头，我们特别请周宇为我们做开始的祷告
2: 。亲爱的耶稣，感谢你，赞美你，感谢你能呼召我们，让我们聚集在一起，来有机会来探讨你的话语，让我们从你的话语当中得到聪明智慧，让我们从你的话语当中明白你对我们的旨意，并且让我们。拥有聪明智慧，可以分辨魔鬼撒旦所设立的一切的计谋，让我们不会被他的计谋所伤害、所引诱、偏离你。求助耶稣，你的圣灵与我们同在，感动我们，让我们明白你的话语，让我们时常有你圣灵的感动，时刻保持警惕，谨防魔鬼撒旦的引诱。求主能祝福，让我们时常与你同在。祷告，奉耶稣名求，阿门、嗯嗯
1: 。从呃，上帝透过尼布甲尼撒巴比伦王给他世界的历史的时候，我们都晓得，从巴比伦、马代波斯、呃，希腊，然后呢，这个呃，罗马等等一直下来。那我们晓得，特别是无论是在巴比伦，或者是马代波斯，还是这个希腊，甚至到罗马。他们对于这个呃多神的敬拜，对于呃术士法术啊等等的这种的呃接触是，是是非常的频繁的。我们小人的背后都是有一股恶的势力在那里影响着人与神有更健康的这种的接触。那照今天这个时代来讲的话，我认为呃那种错误的学说呢，它是用更聪明的方式。隐藏在各个地方，然后呢，不知不觉来进入到我们的生活当中。特别是我们现在每一个人都很很方便，可以呃有这个手机啊，或者是呃平板啦、啊，啊，然后呢去看自己所想要看的新闻或者内容，甚至有时候青少年所玩的游戏，不止青少年，甚至成年人所玩的游戏等等的，他把人抽离在现实的这个社会当中，然后。进入到一个虚幻的一个境界，甚至是一个一个是虚假的境界当中去，然后在那个地方，让人在虚实之间没有办法分辨。这个就是魔鬼最好进入的时候，他让我们就就把假的当成真的，而真的呢又怀疑它是假的。在耶稣基督之后的第一、第二世纪那个时候，就有诺斯底主义，我们称为叫做神秘主义。好，那那个呢，就觉得说属灵灵命，呃，应该是说把人分为二元啊，一个是属于这个属肉体的物质是不好的，所有的物质都是邪恶的，然后呢，属灵的都是好的，那这两个如何在一起呢？然后就要消灭这个这个不好的，那维持这个好的，然后这个是很复杂的一个一个当时希腊的一种的哲学思想，在这个里面，导致于今天这种的概念也在我们当中。有的人就很努力的追求那种属灵的那一面，啊，精神的层面。那这个如果说是身体物质或者肉体的这种软弱败坏，那理所当然的，不不用在意它等等的，只要你命好就好了。可是圣经的教导并不是这个样子。如果我们没有圣经当中很正确的基础，我们很容易被这种光怪陆离的这种的思想啊就带走了，而我们找不到正确的路。真的，今天我们发现到这种东西影响着我们这一代的人。非常非常非常的厉害，所以难怪耶稣基督当时劝导门徒的时候，他就说到：“他说，倘若可行，连选民都被迷惑了。迷惑这两个字很重要，等于说我们分不清楚真假了。如果我们没有常常回到上帝的话语当中的时候，我们会凭着自己的经验和感受，然后呢，我们就叙述去传说。”就当成真的，有的时候，有的时候我都不晓得该怎么去面对这种事情，因为曾经碰过，有的人讲，哎呀，我很想念我的某一个亲人，他昨天晚上回来跟我说话了，呵呵当然是托梦啊，什么正位的、昨的托梦等等的。从情感上来讲呢，我们好像不好浇冷水，哎呦，不对。但是从心理学的或精神学来讲的话呢，那可能是所谓的日有所思，夜有所梦。可是有的人就很认真的抓住这一点。如果没有圣经的基础，我们很容易走偏的。所以耶稣基督他在世界上的时候，他一再的告诉我们，我们的信仰的根基是很重要的。我们的这根基到底是在磐石，在耶稣身上呢，还是在一个松软的、随时会移动的沙土上面？这方面，利伦有没有什么可以跟我们补充和分享的
3: ？好，那耶稣就把这个属灵。就是的房子呢，他就告诉我们说，我们应该要盖在磐石上呢，还在沙土上。那其实这个经文呢。呃，就是耶稣用这个房子盖在磐石上或沙土上这个比喻呢，就是说明说我们把生命建立在不同的根基上会有什么样子的结果。那耶稣在这里呢，他就向人说明了他的这个国度的这个原则，就是向人指明说这些原则呢，就是我们人生的指南。但是如果说我们单单只是听他说还不够，而是必须要遵行，就要去实行，然后将他的道作为我们品性的基础。那如果说呢，我我们的呃，如果说我们是建立在人的理论啊，或者是在这个投机取巧的这些策略计划上嘛上呢，那这个房子必定会倒塌，然后会被诱惑的狂风啊，然后还有一些试炼的这些暴雨冲去。那在我们现代的这个呃基督宗教里头，其实有一些也渐渐了淡化了圣经的这个教义，那他们就认为说这些。内容呢已经是过时了，是不符合现代的这些呃宗教形式的。那在这个过程当中呢，就把人的感觉啊，或者是人自己的这些主观的经验呢，就变成了呃成为解释圣经的一个主要的标准了。然后甚至是完全拒绝了圣经很明确教导的这些标准。那么在这个善恶之争里头呢，呃，他就有一段就写到，他说撒旦最有成效的骗术之一就是。使人以为自己不管相信什么都是无关重要的。他知道人因爱慕而接受的真理，阻止接受者的心灵沉圣，因此他便不断的想出虚伪的理论、预言，就是别的福音来代替真理。那么我们我们知道，我们现代这个世界是处处都有危机的。如果说我们没有办法去，呃。顺从顺服主的教导，那么正如基督所说的，那么我们就把我们的生命建立在呃沙土上的人了啦。后最后呢，必致倒塌。所以，我们呃必须记住，就是说，我们是为永恒而造的。所以，我们要先使我们的基础稳固下来，然后呢，我们要恒切的努力去继续去建造这样子的生命，然后这样才这样子呢，才可以让房屋在试探的风暴中屹立不摇
1: 。的确，好，那我们也晓得。啊，这个磐石，耶稣所讲的磐石，就是就是他，啊，那我们今天呢，就把真理跟耶稣基督必须结合在一起。有的时候我们读到了很多我们认为的真理，可是脱离了耶稣基督的时候，耶稣他就像他对法利赛人所说的：“你们查考圣经，你们看的真理，因你们以为内证和永生，所以他忘记了真理所要验证的，就是耶稣基督。”所以，当我们读了圣经的时候呢，一定不能脱离耶稣基督。而耶稣基督来的时候，也再再的证明了圣经所说关于他的话都是又真又活的。但是，很多时候，像刚刚丽伦也提醒我们呢，呃，有的时候我们会用我们个人的经验所看见的来取代了圣经的真理。太多时候是这个样子的，这是一个很危险的一种现象。关于这方面，庭宣有没有什么可以再补充或者一些分享
4: ？嗯，对。呃，我觉得，嗯、呃，为什么会有这么多，呃，在圣经，呃，就这么一本书，呃，内容，然后却会有很多不同的，呃，矛盾的理论也好，或者是有很多的不同，呃，如同这。学科里头讲的一些神秘主义也好，呃，我觉得很多时候都是因为我们都是靠自己的内心去感受，然后我们因为我们每个人的感受有的时候不一样，感受这种东西也是非常的模糊。呃，如果没有是从圣经里头的根据去学习出来的教训的时候，我们可能就会因人而异，然后而发展出各种各式各样的理论，然后呃，就因此变得非常的奇妙。所以这样子的一个情况底下，就好像刚才立伦姐妹所提到的，这种呃没有在磐石上，而反而建立在沙子上的呃这种呃学习呃或者是这种学习的圣经的教训呢，就会使得我们在面对一些呃可能一些圣经里头的话语或者是其他的理论的时候，而有一些被误导。所以我觉得呃很重要的就是。嗯，人心是不可靠的，人的感受也是不可靠的，我们不能够以此为标准。那我们知道，呃，在诗篇里头也有提醒我们，呃，我们的任何的学习，我们都要以呃基督的法度，然后基督的典章，然后作为我们的依据，才能够正确的去理解上帝的话语
1: 。的确哈，所以，呃，我们不是说。不需要有感觉，或者是有情感在里面。但如果我们我们所有的事情，就是依照着自己的感觉，或者是一些有限的经验、哦，然后去做所有的衡量的时候，很可能会走偏路了。啊、嗯，我是觉得经验不是不好，但如果说一个不好的经验会让我们对于信仰拒绝，或者是对于一个真理的拒绝，那那这也是很可惜的事情。所以。耶稣基督他再再的告诉我们，他说我们从呃有限的生命当中，然后呢，我们可以从与他的同行，在圣经的话语当中，我们可以找到一些正确的方向。就像当时的这些门徒们，他们他们在世界上与耶稣基督同行的时候，当然比较遗憾的一点就是，呃，他们所看见的很多是表象。所以，因此呢，他们会用他们的那感受来判断当下的一些的情况。可是，耶稣基督所教导的就更深入了一点，有的不只是看到这个表象，而我们要更明白耶稣基督所做的每一件事情，他背后的原因是什么，他所教导给我们的真理是什么。例如说，我们看见的是他使五千个男丁吃饱了，可是背后的目的是什么？耶稣基督他展现出他的怜悯、他的本质、他的能力。然后我们可以完全的信靠他，所以以至于他告诉门徒：“你跟从我的时候，其实不用为这些事情而忧虑的。”但是还记得吗？没有多久之后，呃，他们就怀疑，或者他们就想起来：“哎，是不是因为我们没有带带饼，所以耶稣基督责备我们？”很快的，我们也会从我们的经验当中，会进入带到我们的这个信仰当中，所以以至于我们就忘记了我们所信靠的神是如何的一位神。那我们在这一季学习从之前一直学习到现在的时候，有一个很重要的就是，我们如何去去看待何谓犯罪之后结果的死亡？而我们在之前几次的学习当中也讲到了，现在的这种灵魂不死的这种的概念一直来到的这个这个呃基督教界，甚至在各个的宗教当中。那现在还有一个情况也是我们需要避免的。就是可能有没有听过讲哈，就讲说，哎呀，我在医院，我病得很重，等等的。然后我说被我们称为叫做在鬼门关前走一回，啊，真的讲说我已经如何了，然后我见到了什么如何如何等等的。我们称为这这种叫做濒死的这种的经验啊，在很多的宗教当中，他们会会鼓吹这个。好，那这个我们应当如何去避免？圣经如何正确的教导我们呢？然后我们可以请家的带我们一起来更更正确的认识
0: 。是，嗯，我们现在看一看圣经的一些经文讲到这个病死经验的。我们先来看一下这个《列王纪上》十七章二十二到二十四节，在这里经常说，耶和华应允以利亚的话，孩子的灵魂扔入、呃，他的身体他就活了。伊利亚将孩子从楼上抱下来，进屋子交给他母亲，说：“看呐、啊，你的儿子活了。”富人对伊利亚说：“现在我知道你是神人，耶和华接你口所说的话是真的。”我们不会呃每一个经文都一一去探讨，在呃作者所给的，但是如果我们这些经文全部都看过一遍的话，我们会发现到说他们是有的一个共同点。他们有一个共共同点，就是当这些人呢从死里复活的时候呢，他们都把这个荣耀都归给上帝。再来，他们都会觉得说，这个是一个非常稀奇的一件事。这是我们看见在这些经文里面的一个这两个共同点，这是不正常的一件事情，是超乎啊、呃、人类的能力所能办到的。那现在的人呢，当我们谈到濒死经验的时候。呃，这个濒死经验，其实我们应应该说，这个濒死经验到底是什么？简单来说，濒死经验是一些人呢，在经历在，就像穆斯宁说的，他在到这个鬼门关前，或者就是快要死的时候呢，经历了一的一一系列的事情。那他们的一些特征呢，就是有说啊，让他感受到平安。他看到一道光，他感觉到自己的所谓的灵魂出窍，等等等等这些，那这些经验呢，他们就称之为啊病死经验。那从一个角度来看说，说这些似乎是很合理的东西，就是可能你在啊、呃、接近死亡的时候呢，你的你的你的脑你的脑神经就受刺激。特别是因为呃，就在我的理解里面，他一开始是研究一群就是，可能从高楼掉下掉掉下来的人，然后呢，他他们活下来了，但是就是掉下来的那一瞬间，可能就是几秒钟的他们所经历到的东西，可能那时候他们的脑神经受到刺激，就体验到了这些奇奇怪怪的东西，但是呢，人们在研究之后呢，就断定说这个是灵魂。就是说，我们就特別是特别是灵魂出窍的那一个部分，他们说这个就是有有这一个呃死亡之后的一个生命的象征。其实我就在思考说，到底为什么啊、呃？我们我们人那么喜欢这一些超自然的东西？因为叫 paranormal activities， 我们很喜欢这些东西。嗯。一方面，我们也许对我们所未知的东西感到非常兴趣，就像科学家对宇宙的创造、宇宙的起源非常有非常有兴趣，然后就开始啊，没、呃、有说自己的理论，说这些是进化论啊、爆这个大爆炸等等这些，就开始丢自己的想法。同样的，我们对死亡之后是那么的未知，我们为了回答这死亡后发生的事情呢，我们就开始丢入一些我们认为的想法。当然，我们也知道说这些背后都有撒旦在操作着，撒旦在给这些人想法，撒旦在告诉他们说：“哎，你可以这么想。”但是，我觉得另一方面也是因为我们人类正在寻找死亡之后的盼望，就是因为我们不晓得会发生什么事情，我们想要知道。为什么我们想知道？就是给自己心里一点的平安。我们可以知道说，我死之后会发生什么事。那这些濒死经验呢？啊，这些作者就把它汇整起来，就是说，甚至还出书本，是作者学学科作者告诉我们，安排出书本，然后呢，就开始解释说，哦，这些就是，然后人死后的一个灵魂，但是，呃，但是这一些这些说法，其实如果我们到圣经来看的话，我们我们就是单单从圣经来看，我们就知道说，灵魂没有不死，没有应该说没有灵魂这回事，人死了就是像睡着了一样，那。那这个经验是否在基督教界里面也很呃旺盛呢？其实也非常的非常的旺盛。我记得我在很多年前吧，我在加入到呃妇女教会之前，我曾经听过一个故事。这是一位基督徒的妇女，她在生的时候呢，据说了，在生的时候她啊、呃，每一次去教堂啊都不奉献，就是二十几年、二三十年的聚会，每一次奉献在经过，她就就坐在那里就不放钱。然后二十二三十年就这样过了，然后有一天，他好像好像就是好像就是病倒了，然后进医院，然后医生医生判断说他好像是死了，但他后来开棺以后的复活了，复哈，他复活之后呢，他跟人家说什么？他说我,我在我在那一个啊、呃、忘记叫什么了，一个就是在天堂跟这个地狱之间的一个地方，他说我在那里的时候呢，看到全都是黑暗的。然后突然间有一道声音跟我说：“啊，王弟王，我不知道这姐妹的名字，她就叫姐妹，说姐妹啊，她说我是上帝，啊，姐妹说是上帝，你你你想说什么？她就说你呀，呃，你过去这三十几年的聚会都没有在奉献，所以就是因为这样你不能上天堂。然后那个妇女说：啊、哦，那那那怎么办呢？那怎么办？然后上帝说：我给你一个机会，你复活之后呢，你现在去聚会，你你每周都要固定奉献。”然后据说他知之后，就又开始在教会奉献了。嗯、um, ，我不晓得各位听这故事的时候有什么想法，但是啊，我第一个想法就是这个上帝好吝啬，<笑>就就就奉献这件事情就，就就搞到那么大的事情。那那其他的不信上帝的，或者是甚至是信上帝了，嗯，可能连连聚会都不来的人怎么办？那那凭什么？为什么只有这个不给奉献的妇女得到机会复活？所以。我们啊，我们我们在这些事情里面呢，我们想找一个答案，但是呢，圣经也告诉我们说，傻蛋可以装作光明之子来欺骗啊这世上的人。我们会认为说这个是来自上帝的一个经验，我们会认为说这个是合理的一些事情，但是呢，圣经往往都一直告诉我们说，这些这些经验呢，都跟灵魂是没有关系的。我们最多也许现在来看呢，我们最多可以说呢，这些是啊，这些是一个这一个叫什么啊，心理上的一个作用，或者是去、就是，然就是刚刚说的像一瞬间的刺激而看到的东西。但是呢，我们并不相信说，就算连圣经里面都好，这一些人在过世的时候，比如说拉萨路，他也没有他也没有任何所谓的濒死经验，他就是死了，然后呢复活的时候就复活了。所以我们相信说，人死后呢，就像睡着一样，并没有这个所谓的灵魂出窍的这种事情
1: 。的确了哈，这个在圣经当中有好好多位，在旧约也有，新约也有，就是他们从死里复活的。可是从来没有一个从死里复活之后，无论是先知或耶稣让他们复活，或者使徒让他们复活的之后，他们有说到他们在死亡那段时间的经验，没有的。没有任何留下一个字提到这种这方面的事情，所以有的时候像刚刚的家乐提醒我们的魔鬼，他用这个方式，我个人觉得他美化了死亡，他人认为死亡很多人都看见美好啦，等等等等的，我认为这要非常的小心。我想请问一下众议哈，的确有人有不重要的经验，甚至他们可以信誓旦旦的讲出证据啊等等的，那我们还是要非常小心，对不对？这方面你有你有什么可以再补充的
5: ？OK。从刚刚这个加尔弟兄他分享的时候，有说到一点，就是人们好像对这种未知的东西都非常感到很有兴趣。呃，我在想，为什么呢？其实人里面呢、啊，我们有七情六欲，然后里面当中呢，我想应该是多多少少每个人都有一一点点的这个求知欲。所以呢，呃，当我们想要知道一些知识啊，或者是我们还不了解的东西的时候，我们就拼命的想去找答案。那现在呢？我们看到现在的呃科技日新月异，我们要找答案，我们可以去图书馆啊、呃，甚至呢，我们不用出出门，我们可能在家用个手机、用个电脑，我们就上网查资料，就查到我们要、我们想要学到的知识是什么了。那可是呢，关于死亡这件事情，好像我们找不到一个症结。好像怎么找都是好多人的最后的论述说，这个还需要还在很多人在探讨中，或者是我们看到好多的答案呃呈,呈,呈现在我们眼前。所以，当我们看见当有一个人有一有这样濒死经验的时候呢，哦、呃，我们我们都好想要知道那种这种人所谓的这种灵魂出窍的过程当中，究竟我们要去哪里？究竟嗯、呃、那里的景色？又是如何？所以，呃，我们通常听见这种有好像有濒死经验的这些人，大多我们从刚刚的学习当中都听听到说，好像他们会看见一道亮光，或者是说他们他们会说，我好像到了仙境一样。那可是呢，我们就再再想想刚才我们所读到的拉撒路，还有这些过去呃死死疗的人，然后被耶稣再次复活的人。而如果他们死候真的是到天堂的话，已经到天堂享福，那么耶稣又让他们从地上复活回到这个世界上，不是很残忍吗？<笑>对吗？那可是呢，圣经当中却却没有记录拉撒路，呃，曾经提告提到自己这种呃在死掉的这个过程当中体验到什么，并没有，也没有说到自己已经上天堂这件事都没有，那。假如拉萨路他死后真的有灵魂继续存在的话呢，他复活后一定会提到。然后，可是这里呢，可以让我们很明显的知道，拉萨路死去的时候他一点知觉都没有。那在新约当中呢，也一再的和我们说明，死掉的人就是睡着了。那另外呢，我们从更久之前的历史当中，我们看到《传道书》的九章第五节也这样说：活着的人直到必死。食疗的人也毫无所知，所以呢，当我们在验证这些经验的时候啊，我们需要格外的小心，而且对任何的经验最重要的测试呢，就是将它与圣经进行佐证还有比较。的
1: 确，圣经是我们唯一安全的一个一个算是一个港口、一个堡垒、一个基础。呃，现在越到末后的日子的时候，就像我之前说过的，也是耶稣基督提醒我们的。他是到幕后的日子的时候，什么事情都有可能。魔鬼他有很多的能力可以做很多事情，可是，在神的控制之下，有一些事情不让他做。例如说，呃，在加密山上面的时候呢，呃，神就不容许魔鬼让火从天上下来，烧灭这个祭物。但是耶稣基督他在这个对门徒说到幕后日子的时候，他甚至说到。啊，他行各样异能，甚至让火从天上降下来，等于说这是上帝他容许做这个事情。可是他耶稣已经提醒我们了，我们要很小心。看到这种很怪异的事情的时候呢，我们真的，真的要要很谨慎的从圣经里面去找答案。那最安全的呢，就是我们不要不要太轻易的相信一些很怪异的事情。现在我认为有的时候哈不一定是很恐怖的事情。今年我是觉得，无论是在这个电影啦、啊，或者电视啊等等，然后骨髓的某些的思想，啊，有的时候我们也不明白为什么为什么会会这么多人喜欢。但是呢，就像刚刚之前有提到的，就是可能我们未知的东西，我们越是好奇，越是想要了解啊等等的。然后呢，甚至是呃这个呃美化了啊这个死亡。我认为这是非常可怕的一件事情。那在我们呃自己的文化当中，在亚洲的文化当中，特别有一种概念，我是觉得这个也是影响我们非常厉害的，就是一种轮回的概念。等于说灵魂它，它它是一直存在的，啊，但是灵魂呢，它可能有高有低。当这灵魂它沾染了比较多的罪恶的时候呢，它需要需要去被被改变、被净化。然后呢，在轮回的概念当中的时候呢，他有的时候是说你的前世是什么，你的未来是什么。实际上，如果我们在深入了解的时候，这种轮回的概念跟民间的信仰之间有很多很多的矛盾跟冲突的。但是，因为我们人对于未知的东西，我们都存着敬畏的心，哈、啊，所以因此呢，我们我们就不敢怀疑他，甚至不敢去忤逆他，为什么？担心各种的呃灾难呐、啊，或者祸害了会领导我们，所以我们就噤声，不敢说话，甚至呢。这个就像这个古人所说的哈，这个敬鬼神而远之，然后呢，该做什么就做什么，该做什么就做什么，传下来了就这么做就对了，是这个样子吗？呃，我记得有一次我到了一个国家去，哎呀，我看见他们的庙宇的时候啊，我吓一跳，啊，为什么？因为那外外面的庙宇，哇，外面的那种各种的那个神像多的不得了。那个，时候就问的那个，那开车的那个，我说哇，我说你们这国家那个神这么多啊，我说到底有多少个？他说我也不知道。你那,那我说你们都要拜吗？呃，他说我们能拜我们就尽量拜。那我说到底有多少？个，他说真的不知道，他这可能上千都有。好，那那我那个时候就好奇了，我说那请问你到底你是拜哪一个？他说我也不知道。那我说你有没有拜？哟，每天早晚都要拜，那样的。那我说，到底主要拜的目的是什么？他笑一笑，就是赚钱啊、哦，因为他开车的儿子就是赚钱，这样的。那的确，有时候人那种心理就是，如果我我我我不拜的话，我可能很危险，好担心这个害怕会轮到我们。但是回头在我们特别亚洲，是我们华人那种轮回的概念呢。呃，那个是影响的非常深刻。我是觉得，这个这个很多时候呢，我们就会看到，甚至包括在戏剧当中也提到了哈，你的前世是什么？好，之前之前又是什么？好，然后会如何？那甚至有一些的学术理论，他说：“哎呀，这个这个你，你你你前世一定做了什么坏事，所以你今世呢，你会变成人。哎呦，原来成为人是一个很倒霉的事情。”为什么？因为人要很受苦。如果你做得好的话呢？你下辈子他们说什么？不要当人了。你说这种理论在这个地方的时候，然后呢，我们就把一个上帝所创造、造化形象所创造最宝贵的人呢，贬到一个最低的地位。你想的魔鬼，他各种的方式在我们当中，哈，然后要要要淡化创造主，要使生命呢变成是一种虚无的东西，不是神所赐给我们最宝贵的东西。我、哦、这觉得是非常的危险的。关于这个轮回这一部分，就是圣经当中很清楚的教导我们，其实生命不是在那个地方转来转去的。这方面周瑜有没有什么可以跟我们更多的一切的补充跟加强
2: ？好的，呃，我们知道，呃，轮回的概念呢，呃，有我们可以从佛教就可以知道这一些的资讯，他们相信。这个轮回呢，它是有六道，比如说什么天神道、人间道、修罗道、地狱道、恶鬼道、畜生道等等。所以说，他们认为，当你今生今世做的呃好与不好，会影响你的下一个投胎转世的去处。呃，好像你做的比较好，去的就比较好。嗯，然后做的比较不好，行恶的呢，就有可能变成什么恶鬼道或者畜生道等等。在这样的一个轮回的概念当中呢，但是我们今天作为一个基督徒，我们看看圣经如何的去和它之间有怎样的一个关系。我们来看看希伯来书的九章二十五到二十八节。经常记得说，也不是多次将自己献上，像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。如果这样，他从创世以来就必多次受苦。就如今这个末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。按着定命，人人都有意识，死后需有审判。像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪。将来要向那等候他的人第二次显现，与罪无关，乃是为拯救他们。也是在圣经当中，也告诉我们，我们人类、呃、如果犯了罪呢，会有一个方法，就是耶稣亲自将自己献上好，好除掉罪，并且呢，按照定命呢，每个人都会有审判，审判呢，最后也决定着每个人的选择的最后的一个结局。当圣经里面这样讲的时候，他要告诉我们。耶稣他要救我们，然后耶稣也也不想让我们以后会永远的死，因为每个人都会有死，希不希望我们永远的死？这个和这个轮回的概念相比起来，好像就完全不一样了。我们继续来看彼得前书三章十八节，这里面讲到，因基督也曾一次为罪受苦，就是意的代替不义的，为要引我们到上帝面前。按照肉体说，他被。致死，按照灵性说，他复活了。也说，耶稣一次为我们担当罪恶的时候，他的意替代了我们的不义，然后他也担当了我们的一切的罪。然后，当耶稣被钉在十字架上的时候呢，那让我们有一次复活的机会，因为他也复活，他也将复活赐给我们。在圣经当中给我们的概念就是，我们这一生就是上帝让我们出生在这个世界上。当我们的一生的形式为人，会决定了将来我们的结局。但是我们对于耶稣的相信与否呢？呃，和接纳与否呢，决定了我们将来的去处，并且将来的去处只有两个，一个是永生，一个就是永死。也说这个和六道轮回是完全就是呃，完全不是呃一回事的。呃，作者在这里面提到了五点，他说圣经与这个六道轮回之间的概念的一个冲突。呃，首先第一个，他就讲到了，他说，呃，这个轮回呢，与这个圣经讲到的灵魂必死啊，或者说身体复活的教导呢，是非常相冲突的，因为你按照他这个轮回来讲的话，他。他不需要复活，他不需要这个拯救，呃，即使犯罪也没有关系，有可能你这一次投胎变成了那个什么畜生道，变成了什么猪啊、牛啊、羊等等，呃，那如果下一次你修行的好，有可能还会再回来，所以他不需要另外的外界的势力来拯救，所以说他感觉好像这辈子人都不会死。呃，他只不过就用的不同的形态会存在这个世间，所以说这个与这个呃我们这个圣经的教导是完全冲突的。第二个呢，他他否定呢，是因为相信耶稣基督的救赎而因心称义的教义，并且以人的行为来获取救恩。也是在这里面，呃，我们看到了，我们是圣经教导我们要靠着耶稣基督。使徒行传四章第十二节那里说到了说，说除他以外别无拯救，我们唯一靠着耶稣基督能救赎。但是轮回的角度不需要任何人来拯救，只要你自己想要行善，然后做得好，你有可能下辈子也不需要做人，有可能。那你变成了那个呃，变成神也也都有可能。所以说，嗯，在这个里面就是说，他不需要耶稣基督的救赎，这是一也是完全冲突的。第三个呢，也说他轮回的道理也与那个圣经所有教导的这个永恒的生命，靠着人的今生的选择来决定的，也说这一点也是冲突的，因为圣经教导我们，天国是努力的人进去的，只要你相信，因为耶稣所付出的一切代价是可以救一切相信的人的，并且耶稣也将这个自由的选择权给了人，只要你选择相信耶稣，那么等到耶稣再来的时候，他会给我们有一个永恒的生命。这个永恒的生命是不会变的，只要无罪，那么你就会有永恒的生命。但是在这个轮回里面的概念，就是说你在哪一个部分你都会死，死完之后你都会再进入到轮回，然后再再轮回到其他。也是这点是非常相冲突的。然后接下来第四点呢，就是说，呃，轮回的概念也淡化了基督再来的意义和相关性，也是因为他的轮回，就是你不论什么人，嗯、呃，你好人坏人，或者说有钱的无钱的，他都要进入到这个当中，他就不需要耶稣基督再来的，他不需要盼望，他只要盼望他死就可以了。有可能这辈子好像做的不不够好啊、呃，我我快点死，然后进入到下一个轮回的时候，有可能会更好一点。第五个呢，就是说这个轮回的概念呢，也提出了一个与相圣经相反的一个道理，就是说人死后仍然有机会跨越死亡的鸿沟。也是在这个轮回的概念当中，也许说今天我死了，有可能明天我就投胎变成进入到另外的一个呃一个状态，不论是重新再做人也好，或者是重新再做动物也好等等，它不会有这个死亡的限制。但是圣经告诉我们，死亡就是死亡。如果说等到耶稣第三次再来，最终的那个硫磺火湖的死亡，那是永远的死亡。也说，在圣经的概念和这个轮回概念是完全不同的。所以说，当我们今天接受耶稣的时候，我们要知道，真的很感恩上帝，他给我们有一次机会。虽然我们始祖犯的罪影响我们今天都没有了那个永恒的生命，但是耶稣的救赎给我们带来再一次的盼望，让我们可以得到那个永恒的生命。很重要的哈
1: 、哦，这个永恒的生命跟这个这里所提到的这种轮回是完全不同的概念，因为这个轮回的概念呢，它直接它就否定了这个刚刚提到的，因为它灵魂不死，它否定了复活，它也就耶稣不会再来。好、哦，然后在轮回的过程当中，我们人不需要救赎，好、哦，因为因为靠自己的努力，而且呢，你你努力不是一次，好、哦，你可以好几辈子，你可以继续的努力，最后呢，他他我认为他也是骗了我们。有的说，实际上呢，我们人是可以超越死亡的，这完全不符合圣经的教导。但是在圣经当中有告诉我们，有的时候我们就是故意喜欢去跟死亡打交道，或者是说跟魔鬼打交道。死亡的掌权者，魔鬼他喜欢跟他打交道。这个或者圣经当中提到的，可能是招魂术，或今天来讲有各种的这种变相的这种跟跟死亡、跟魔鬼打交道的这种事情，圣经当中所禁止的。可是今天还是很多人，他们还是喜欢走到这条危险的道路上面。可不可以请廷轩带我们一起来学习这一段
4: ？嗯，好。那我们知道，在旧约的摩西律法当中呢，就已经呃，明明的禁止以色列人进行巫术或交鬼的行为。那这个经文呢，是记载在呃《生命记》的第十八章十到十一节。圣经就说。你们中间不可有人使儿女惊火，也不可有占卜的、观照的、用法术的、行邪术的、用迷术的、教鬼的、行巫术的、过阴的，凡行这些事的，都为耶和华所憎恶。因那些国民行这可憎恶的事，所以耶和华你的上帝将他们从你面前赶出。所以，呃，这边我们就可以看到说，这样子的这一条律例呢。呃，是神所禁止，就是这条律例是神他订立下来，然后禁止这些交轨的事情。那这样子的一个律例呢，呃，一直到呃，也是延续到这个王国的时代，就是在扫罗王的时候，他也曾经做出这样子的一个禁止的命令，在这个圣经萨母尔记上的第二十八章的第三节这边呢，圣经就说。呃，扫罗曾在国内不容有交轨的和行巫术的人，所以根据这条律例呢，其实在以色列境内，他也废除了一切关于这一些呃交轨，然后行巫术的这样子的事情。那为什么之后在这个萨母尔记上二十八章三到二十五节呢？这里就有提到关于这个呃扫罗跟。这个交轨的有一个交流的这件事情，会让我们去思想到说，哎，究竟这样子的一个事件是不是呃神所允许的，或者是说在当中有什么我们可以讨论的部分呢？呃，原来就是呃扫罗他在非利士大军犯境的时候。扫罗呢，他有跑去先求问上帝，然后就是，呃希望上帝能够用，呃，他所希望的方式来应允他，来回应他，可以给予他帮助，以抵挡这个敌军。但是在萨摩尔记上的第二十八章六节的时候，啊、呃，我们就看到扫罗求问耶和华，耶和华却不借梦。或乌灵或先知回答他，然后在这样子的一个情况底下呢，扫罗他知道这个上帝已经弃绝他，然后而且呃，我们也知道扫罗这个时候他已经走投无路，然后呢，他就想起了这个已经逝去的萨母尔，然后他就明明过去他非常清楚这条交轨的律例是神所不允许不喜悦的，但他却在这样的一个情况底下。他呃想到说，我或许可以用交鬼的方式来请撒母耳上来，然后来呃就是跟他做个交流，然后去得着一些安慰。那他这样子的一个做法呢，其实是知法犯法，罪加一等。那所以呢，在第八节之后，呃，一直到第十四节这边呢，我们就看到啊、呃，扫罗他就改了装，然后去见这个交鬼的妇人。那他的这个行动呢？呃，其实就违背了神的这样子的诫命。然后接下来我们要看到，就是究竟这个撒摩尔，呃，是真实的撒摩尔，还是是呃假的撒摩尔呢？这个也是在圣经的讨论议题当中是非常非常想要知道的一个真真的答案。这样，所以呃，我们现在就来看呃这样子的一个呃事件。那我们看到说，在这个第八节到第十四节里头，这个第九节开始，这边就提到说，妇人对他说：“你知道扫罗从国中的剪除交鬼的和行巫术的，你为何陷害我的性命，使我死呢？”第十节，扫罗向妇人指着耶和华起誓说。我指着永生耶和华起誓，你不因这事受刑。然后呢，我们就看到这个妇人呢，她其实就是一个非常，应该就是说是一个交轨的妇人。然后我们怎么可能会看到？呃，上帝他明明的就已经不用上帝所使用的方式，不用梦，不用巫灵，不用先知来告诉扫罗关于他在面对敌军应该做什么样的事情，反而去使用一个交鬼的人，而且是明明上帝的律例所禁止的人，然后去做出这样子的指示呢？这是非常的不可思议，而且也是非常不可能的一件事情。所以，在这个。先祖与先知里头呢，这边也有记载到说，呃，有人认为真的有撒母耳来与扫罗会见，但其实这个证明，呃，已经呃，圣经里头所说出的证明已经是非常的呃，充满见解的。如果照一般的人所说，撒母耳死后就升到天上去，那么若不是上帝的能力，则就是撒旦的人能力把他从天上招了下来。谁都不能相信撒旦有权柄把上帝的圣先知从天上招下来，为一个自暴自弃的富人的巫术增光。我们也不能相信是上帝吩咐撒母耳到富人的洞里去，因为耶和华已经不肯借梦或乌灵或先知与扫罗相交，所以这些都是上帝亲自指定与人相交的媒介，他绝不会不用这些方法，而利用撒旦的代理人来传达他的信息。所以从这个当中呢，我们就也可以清楚的知道，呃，这绝对不会是。真的，萨母尔，而应该是就是这个跟撒旦做这样子的交流。那在最后呢，呃，在历代志上的十章十三到十四节，也对扫罗所做出的这个评价还有推论。这样，扫罗死了，因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命，又因他求问交轨的妇人，没有求问耶和华，所以耶和华使他被杀。把国归于耶西的儿子大卫。那从这段经文里头，我想我们应该可以很清楚的知道关于这个撒母耳是真是假的一个结论了
1: 。的确，好，这是很遗憾的事情。上帝所高所拣选的一个国王，最后他跑去跟鬼打交道了。他是在压力之下，在菲力斯大军压力之下的时候，他就恐惧他的战军等等的。我想请问丽伦哈，如果面对这种生命当中或生活当中这种压力的时候，有没有什么秘诀我们可以逃脱的
3: ？嗯，那其实讲到这个压力，我想。大部有的时候的确压力会会促使人可能会在这种无计可施之下可能会产生很冲动，或者是就是一股脑的，就是想要做出不明智的这个决策。那很呃很很多时候在这种呃压力之下呢，可能就会力不从心嘛。那很可能很容易就在这种疲惫软弱之下呢，就会做出不对的行为，甚至我就想到可能有些人呢就会出现，就说哦我只是。偶尔一次这么做，就是这种呃体贴，这种自己软弱的这种想法，或者是说哦，们没办法，是环境压力逼我这样子做出这样的行为，非常不得已。但是呢，我们看这，当我们在看扫罗的这个情况的时候，其实我们可以看到一点，就是说他当时候，因为他没有看见耶和华的回应，所以他就想要，他就想到这个，他自己想到这个方法来解决问题，结果没有想到反制遭。是更严重这个问题，那这让我想到圣经一处呢，就是就这样提醒警告我们说，我们要随时的去警醒嘛，因为呢，魔鬼就如同吼叫狮子，在遍地游行寻找可吞吃的。那我们的生命其实就是一个信心的旅程，那我们是否可以照着主的心意来行事，是否可以顺着主的这种旨意来生活，其实是很重要的。那特别是在这种环境压力底下，我们更要学会。停下来，然后安静，然后等候聆听，这样子。那在诗篇的四十六篇第一节呢，金善就记着说：“上帝是我的避难所，是我的力量，是我在患难中随时的帮助。”那在我们陷入困境的时候呢？特别是在我们陷入困境的时候，我们更不要失去对上帝的信心。那当我们愿意就是向他祈求帮助的时候，相信他会用他的方法，最适合我们的方法去来帮助我们，而且他也不会呃离弃他的儿女
1: 。的确，在在这种这个这个末世的这种的种种的这种的呃虚幻，或者是各种的压力之下。我们不要失去对上帝的信心，我们要常常回到他的话语当中去寻找正确的方向。面对这一切所有的欺骗的这个行为，我们知道都是从撒旦来的。那我们应该如何正确的去面对、去对抗呢？可以请加勒带领我们一起来思考、学习。是我们在面对撒旦的这些攻击的时候，我
0: 们要记得说，撒旦从来都不是光明正大的做事的。撒旦都是啊，背背后偷偷的用潜移默化的方式来影响我们啊。现在有一个科技，英文叫 Deepfake， 它就是它这个科技简单来说就有方有方有这个能力呢，把一个人的脸跟五官呢复制放在另一个人的脸上面，在电影或者影片里面。然后呢，如果做得好的话呢，这一这一张脸呢放在另一个人的脸上的时候，看起来非常的自然，呃，毫无违和感，你会以为说这他这个人的长相就是长这个样子的，已经有不少的电影在用这个科技了。那这个科技本身没有什么问题，但是呢，问题是有一些人开始把它用在过去的亲友的身上，也就是说，过去亲友的脸呢放在一个也许一一个一支影片里面呢，看起来呢这个亲友呢还活着。那这科技本身没什么大事，问题是呢，我们久而久之呢，当然我们常常在用的时候，我们会对这些事情感到麻木。我们会认为说，哎，亲友死去了，我们还能听到他的声音，我们还能看到他的面相呢，是一件至少在电影里面、在影片里面是正常的事情，这就够了。傻蛋，单凭这一点呢，就可以把它扩大了更多、更大幅度的影响我们。所以我们要记得说，我们所面对的这个仇敌呢，不是不是什么小角色，也不是什么什么什么，呃，小计玩小伎俩的，没有的。保罗告诉我们说，在以弗所书六章第十节，他说：“因我们不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖在幽暗世界的，以及天宫属灵气的恶魔征战。”所以，那我们面对这一这一个那么强的威力，我们该怎么办呢？后面的时候，十三节到十八节，保罗就告诉我们什么，要穿上。上帝的全副军装。简单来说，我们就是要一用圣经里面所告诉我们的东西呢，在我们的生命里面，我们要把上帝的真理呢抓得稳。那当我们抓得稳的时候呢，我们面对这一切，我们也有办法去抵挡他们
1: 。的确哈，在这个这幕后的日子当中的时候，有太多事情会让我们找不到方向的啊。刚刚你提到的那个模仿的这个，曾经就有过，就是这个。呃，在演唱会当中，与已经过世很多年的另外一个人呢，就可能在台上，似乎好像是在对唱起来的，一个真，一个假。然后我就记得有一个多年的基督徒，他曾经讲过这个话：“哎呀，我多么希望可以跟我的爸爸说话呀，因为他爸爸过世很多年了，多可怕的一个事情。”我说那是假的，很快会跟你爸爸说话了。耶稣来就可以说到啦，是不是？有的时候我们就就迫不及待了哈。是这个，我是觉得这方面的重点还有没有什么可以再补充的
5: ？OK， 好，首先呢，我们要知道我们要面对的其实不仅仅只有这种撒旦在幕后的这种欺骗，在平时呢，其实我们的生活就已经充满了呃他对我们的试探啊，还有控告。那就加勒弟兄刚才在以佛所书所形容的这个全副的军装。这里的军装呢，其实是不容易穿戴的，并不是像我们现在穿的这样，好像很呃，就是非常容易的穿脱。呃，在《以佛所书》六章里面，所谓的全副的军装，需要佩戴的有哪些？有这个束腰的袋子、护心镜、鞋子、藤牌、头盔、宝剑。我们在我们的衣橱是看不看不到这些东西的。那所以呢，如果我们今天没有练习去穿戴它的时候呢，等到敌人来的时候，我们一定会手忙脚乱的去穿戴这些东西，然后甚至有可能我们还会穿反这些呃军装。那所以呢，呃，上帝在这里说我们要穿戴这个全副的军装，其其中隐含的一些要素就是有真理供应、信心、救恩，还有祷告。那这些要素就是身为基督徒的我们必须要有的条件。呃，也正是上帝他给我们的器皿，所以我们要在平时的时候就要练习的去穿戴这个呃军装，而当我们穿上了这全副的军装的时候呢，我们才可以在这个属灵的征战当中呃胜利，然后击溃撒但的攻击还有诱惑
1: 。的确哈，这个呃在幕后的日子呢，站长刚刚提到了哈，这个常常锻炼的。啊，不是偶然，忽然间来了会手忙脚乱的。我们必须要将上帝的全部军装，而且我们晓得当披带之后呢，最后要靠着圣灵多方的祷告。所以我想请问一下周宇哈，那当我们碰见这种、这种各种的这种欺骗来到的时候呢，我们怎么样可以用什么最有效的方式帮助别人？这方面你有没有什么可以跟我们一起分享的
2: ？好的。嗯、呃，我感觉在帮助人的时呃，之前呢，首先我们自己要对这个圣经和真理有一个很好的一个认识。啊、呃，当我们呃如果有一个正确的认识的时候，我们可以更好的帮助别人。如果我们没有认识好的话，就不要、呃、不要谈怎么样去帮助他们了。同时呢，我们也要将我们知道的呢要。告诉别人，因为耶稣给我们留下的使命就是说，我所吩咐你们的，你都要教训他们遵守。所以说，我们要将我们知道的告诉他们，让他们也能通过呃真理来知道。这些事情，第二个呢，就是我们要将耶稣介绍给他们。呃，遇到这些欺骗的时候，在圣经约一书四章十七节那里讲到了，说因为他如何，我们在这个世上也如何。耶稣也经历过试探，他靠着圣呃祷告，靠着呃圣经上的。和话来辨别分辨这些是非的时候，让他可以站立得住。耶稣也没有犯罪，所以说这是给我们的一个很好的一个榜样。再一个呢，就是我们需要互相劝勉，因为我们需要警醒。圣经也告诉我们说，你们不可停止聚会，好像那些停止过了的人要倒要彼此劝勉，因为当我们在独自一个人生活的时候，没有这个属灵生活的时候，好像。我们的呃灵性，我们自己的认识就会薄弱一点。当我们经常聚在一起，互相祷告，彼此服侍的时候，那么我们的信心都会一同的增长，就可以靠着耶稣来抵挡这一切
1: 。的确哈，等于说我们需要在真理上造就，我们需要跟耶稣基督有更美好的关系。然后呢，我们跟弟兄姐妹之间要常常彼此的联系，因此我们这种安全的网络呢，就会比较更牢靠、牢固一点。愿上帝帮助我们。当我们面对末世这种仇敌、魔鬼种种欺骗的时候，因为我们有耶稣基督，我们有圣经的真理，我们不容易掉到他的陷阱里面去。最后，一副手书告诉我们的这个全副的军装，让我们随时都能够披戴。有救恩的头盔，我们手拿着圣灵的宝剑，就是上帝的刀。我们有藤牌，就是我们的信心，我们可以抵挡各种的火箭。我们有护心镜，公义在我们胸前。我们有真理做我们的腰带，最后我们行到任何地方，我们有平安的鞋子。愿神帮助我们，我们去低头，我们做祷告。阿巴父帮助我们，让我们在今天的学习当中，我们晓得，越是耶稣基督快回来的时候，抽屉魔鬼越是像吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的。他不一定会有很恐怖的方式来影响我们、组合我们。有的时候却是用美化的一些一些虚构的东西来诱惑我们。主啊，帮助我们，让我们每天愿意回到你的真理当中，回到你的话语当中，常常去默想耶稣基督所提醒我们的一切种种的，更呼求圣灵天天在我们生命当中改造我们。这里的圣灵打开教导我们圣经当中所有的话语，更赐给我们力量，让我们在幕后的日子，我们可以晓得如何可以借着圣灵。借着祷告，借着神的话来抵挡魔鬼各种的试炼，主啊，帮助我们，让我们在末后的日子可以靠着刚强过得胜的生活。我们谢谢主爱我们，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。